0: Cześć, z tej strony Mikołaj i słuchasz podcastu Malcontent. Razem z Adamem rozmawiamy o wystawach, o artystach, o sztuce i o tym, co się dzieje. Żeby być na bieżąco, zasubskrybuj ten program w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zobacz nasze profile na Instagramie i Facebooku, gdzie pokazujemy też inne nasze projekty. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba i zostawisz nam parę gwiazdek w iTunes. Dzięki wielkie i miłego słuchania. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Z tej strony Mikołaj i Adam i będziemy rozmawiać o wystawie, na której byliśmy i która nam się nie podobała. Czyli... Nie, no mi się
1: podobało. podobała. Znaczy, w sensie wystawa mi się nie podobała, ale obiekty były super i rzeczy były super na wystawie.
0: To się cieszę. i Będziemy rozmawiać o wystawie w Zamku Jazdowskim, która nazywała się Krakap, czyli Żarty Żartami. Autorstwa, autorstwa pod kuratelą, o to dobre słowo. Pod kuratelą zespołu kuratorskiego Slavsentatora, z założonego w 2006 roku, że tak się wyedukowałem na dzisiaj. I tutaj Adam, jako bardzo poważny researcher, tutaj wobec naszego skryptu, który sobie ustawiliśmy, w którym ja tutaj przedstawiłem. Mm, przedstawiłem opisy z Galerii Raster, z szumu, takich bardzo, nazwijmy to, obiektywnych dla naszej bańki informacyjnej źródeł. Przedstawił mi recenzję wystawy z Tygodnika Powszechnego, co mnie troszkę tak mm, z jednej strony zminowało, ale z drugiej strony podminowało, ale z drugiej strony zastanowiło, że w Tygodniku Powszechnym są Publikowane Krytyki Sztuki. To jest, to jest moje odkrycie tygodnia i tego nic nie pobiję, żadna wystawa, nawet jakbym teraz, słuchaj, pojechał do Nowego Jorku, to absolutnie fakt, że w Tygodniku Powszechnym można czytać decenzję sztuki, jest dla mnie najcenniejszą informacją z dzisiaj.
1: Znaczy, dla mnie nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ wiem o tym, że Tygodnik Powszechny jest raczej pismem kulturalnym. Może nie, nie jestem targetem tego pisma do końca, ale. Chyba, jakby, jeśli chodzi o krytykę kulturalną, robię całkiem dobrą robotę.
0: Muszę się w to wdrożyć. Piszę Aczkolwiek... coś jeszcze.
1: Popatrzę na Newsweek. Ktoś tam jeszcze publikuje o sztuce?
0: W ogóle to pismo się jeszcze wydaje, bo ja czytałem wyłącznie informacje o tym, że upada, że już nie będzie drukowane, że już nic się nie dzieje, że to tak za każdym razem po prostu się tylko słyszę o tym numerze, o tym piśmie, jak ma upaść. To jest takie.
1: Trochę jak platforma, co nie? Taki. Upada, Taka pańka wstańka,
0: nie? To jest te, te, te matrioszka, tak wiesz, już myślisz, że się rozpadło, a jeszcze jedno jest w środku, nie? A propos tego. Bardzo mi się spodobał ten dysonans, ponieważ na Culture.pl można przeczytać, że duet Slavs and Tatars o których wiemy, że to Polka mieszkająca w Tel Awiwie i mieszkający w Paryżu Amerykanie. Nie. W sensie tutaj pojawia nam się jakaś taka iluzja, łuda, uh, że to jest jakieś artystyczne daft-punk, taki model po prostu licencja franczyza Banksiego, nie wiemy kim jesteśmy, robimy. Nie wiem, oni wiedzą, wie. nie wiemy kim jesteście, ale robicie rzeczy takie sm, społeczne, w ogóle wiesz. To tak? taka krytyka instytucjonalna pod taką przykrywką anonimowości, że to my się w, cień. w ogóle świetna sprawa, fantastyczna, ale w tym podesłanym przez ciebie artykule od, z tygodnika powszechnego czytam, że jest to kolektyw założony. Kolektyw, duet. Zało... Grupa. Grupa założona przez dwójkę młodych artystów, Polkę Kasię Korczak i osiadłego w Europie Amerykanina irańskiego pochodzenia Pajama Sharifi. Jeżeli dobrze wymówiłem, przepraszam, nie mam złych intencji. I to mi się tak bardzo spodobało, że tutaj, wiesz, ja z tych wszystkich źródeł, które sobie ja wybrałem, czerpam taką tajemnicę takie, że w ogóle nie wiem, co się wydarzy, że, 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 że kto to jest, Boże, czy... Wiesz, o co mi chodzi, że tutaj po prostu tak kawa na ławę i w tym momencie się zacząłem zastanawiać, czy po prostu Tygodnik Powszechny jest takim źródłem, które ma taki ogół wiedzę o wszechświecie i tylko nam ją tak wydaje, że po prostu możliwe, że oni wiedzą, kim jest Banksy i zadzwonimy tak, dzień dobry, a oni tak, a już szukam. Nie? To jest takie to, to podejście, które bardzo mi się spodobało i chyba zacznę czytać krytykę artystyczną w Tygodniku Powszechnym i skoczy im po prostu o 200% czytelnictwo, bo... To nie jest reklama, nikt nam niestety za to nie zapłacił, jeśli nas słuchacie, to... Może to nie ten etap, ale... I mówiąc już o wystawie. Czego, Adaś, się spodziewałeś, jak szedłeś na wystawę?
1: Spodziewałem się, że będzie śmiesznie. Właściwie oczekiwałem tego i myślałem, że będzie, będę się dobrze bawić i będziemy sobie żartować później i że będzie łatwo o tym nagrywać, tak jak o tej Monice Sosnowskiej, że było fajnie, duże rzeczy. No, że... No, wiesz, o co chodzi. No, ale no, nie było. Nie było zabawnie raczej. Czasami było, czasami było tak, że się uśmiechnąłem fajnie, śmiesznie troszkę, ale ogólnie najbardziej mnie to... Chyba mnie ta wystawa trochę zdenerwowała, zdenerwował mnie ten katalog i tak, że chciałem poznać jakby te obiekty. No, bo ja, no nie wiem, ja się jakoś dobrze nie orientuję w ogóle w sztuce, raczej nie znam się na sztuce, więc lubię sobie poczytać jakby co to jest, kto to zrobił, czasami z czego to jest, jakie jest duże, jakie ma wymiary, takie różne rzeczy. To są rzeczy, które są potrzebne w odbiorze sztuki, wiedzieć ile centymetrów ma ta grafika.
0: Absolutnie. Znaczy, ja ci powiem, dlaczego poszedłem, dlaczego wybraliśmy CSW z mojej strony przynajmniej, ponieważ e, co?
1: No dobrze, no chciałem powiedzieć, że katalog był beznadziejny. No ale, ale to, to zaraz,
0: zaraz, bo na razie tło. To nie że jakoś tak bardzo dawno temu, na początku tego roku. Um, te, te, jak to się, czy, czy muszę. A mamy zaznaczone w się, że jesteśmy wulgarni. Takie szambo wyjebało po prostu, i się okazało, że kolejna instytucja sztuki została przejęta przez bastion prawdziwej i dobrej kultury, co napawało mnie bardzo dużym optymizmem, do tego, że z jednej strony taki bojkot jest raczej naturalną strategią, ale z drugiej po prostu wreszcie może poznam polską sztukę wyklętą, którą tutaj szanowny pan Piotr Bernatowicz obiecał nam przedstawiać. Jak wiemy wszyscy, Pani dyrektor program wystawnienniczy na ten rok zdążyła zaakceptować, więc jest to, jak powiedziałeś, duch dyrektor Ludwisiak unosi się po zamku. Zamek, duch, to bardzo dobre połączenie. Ale mam wrażenie, że gdyby ta wystawa była kuratorowana pod innym okiem, mogłaby być mniejszym kapiszonem. Hmm. Źle myślę. Patrzysz na mnie, jakbym nieźle znaczy, nie, to czekam na jakąś płyęta. Czekasz na pointę. Puenta jest jedna, bardzo mi się podoba, jak pamiętasz wszystkie te nagonki na Karola Radziszewskiego, zresztą w której mieliśmy, uwaga, okazję uczestniczyć, co było bardzo taki, takim budującym scenę, taką nadzieję w scenę kulturalną tego kraju wydarzeniem. Patrzę teraz na ostatniej stronie, że tak trochę ubyło tutaj partnerów, ale jednym z partnerów medialnych jest Dwójka Polskie Radio i TVP Kultura. Może o to walczyli, słuchaj, to jest...
1: Znaczy, w ogóle powiedziałeś, że uczestniczyliśmy w nagonce na To brzmi, jakbyśmy poszli za nim do kibla, tak jak zrobili ci panowie, ale nie poszliśmy.
0: Nie, nie, my, my byliśmy tą zakłopotaną stroną.
1: Tak, jakby... Nie chodzę do kibla za innymi ludźmi. To jakby chciałbym to podkreślić.
0: Podkreśliłeś, tak, już wszyscy stracili wszelkie nadzieje. <gry> Więc e, jako, że w opisie, opisie grupy Slavs Tatars i opisie tej wystawy przeczytałem, że tutaj ta wystawa będzie dotyczyć jakiejś takiej krytyki um, rosnących ruchów radykalistycznych, ra nieradykalnych, konserwatywnych i jakiegoś takiego populizmu w Europie Środkowej, że tutaj zobaczę jakieś takie fajne żarty, które tak jak dzisiaj mi opowiadałeś o szopce noworocznej, tej jeszcze starej, dobrej, jedynej <laughs> prawdziwej, że to może być jakieś takie, wiesz, takie próba rozsadzenia tego konfliktu i problemu z Centrum Sztuki Nowoczesnej, współczesnej od środka, że to może tutaj zobaczę jakieś takie mrugnięcie okiem od artystów, nie zobaczyłem tego. Zobaczyłem bardzo dużą i wykastrowaną z wystawę, wystawy, która tak w pewien sposób mnie trochę rozczarowała, bo miałem takie dwa podejścia do tego, co się tam może wydarzyć, że może tam będzie wiesz, jakaś taka encyklopedia żartów, w której prześledzę, <śledzę> prześledzę takie inteligenckie e, możliwości śmiania się z nietypowych rozwiązań formalnych dotyczących przestrzeni albo wiesz, układów geometrycznych, zastosowania kolorów, że będę po prostu taki podniecony intelektualnie i estetycznie, że to, co zobaczyłem, to jest właśnie to objawienie nowego humoru, nowego po prostu wszystk... rozumiesz, Rozumiesz, o co mi chodzi, że zobaczę tam coś, co albo mnie zainspiruje, albo mnie wzbogaci o jakąś wiedzę. To, co mnie wzbogaciło w wiedzę, to był taki jakby wydarta z podręcznika do historii e, tak z siódmej, szóstej klasy. Historia żartów średniowieczów, która była wzbogacona takimi bardzo frywolnie wyciętymi fragmentami ze starych ksiąg, co tak autentycznie brakowało mi takiego żółtego paska po prawej stronie z napisem ciekawostka i wykrzyknikiem. Więc to, to, to był właśnie ten element, na którym zawiesiłem wzrok, ponieważ zmusił mnie tak trochę na, dłużej niż 3 sekundy do popatrzenia i nawet, nawet przeczytałem, dowiedziałem się czegoś ciekawego, ale to nie jest sztuka.
1: Czego to nie jest sztuka?
0: Nie wiem, czy po prostu tak, takie przyklejenie informacji na ścianę to już może być. No dobrze, może być sztuka, ale akurat to chyba miało pełnić bardziej informacyjną funkcję, która miałaby jakoś, nie wiem, usadowić w czasie i tradycji żartu, tą wystawę. Jednakże nie. Nie. Nie wiem. Nie. To co Adam tutaj najbardziej go poruszyło, ja to, ja to postanowiłem na początku troszkę polać, bo pomyślałem, że w tym kraju jest po prostu pierdyliard źle zaprojektowanych rzeczy, w których muszę funkcjonować i po prostu jak przyszedłem do bastionu sztuki, do, prawda, tej polskiej, bastionu polskiej sztuki wyklętej, że tutaj po prostu będę oczarowany tym designem i po prostu rozwiązaniami technologicznymi. Jednakże oczywiście się stało inaczej i nie rozczarowałem się, dopiero Adam zwrócił mi na to uwagę, że ten katalog jest o kant dupy rozbić, przynajmniej tak <grych> lekko Potłuk. mówiąc.
1: O kant dupy potłuc. Potłuc? Rozbić się mówi w Warszawie? Nie wiem. W no
0: Warszawie to się mówi po angielsku. <grych> ha, ha, ha. Ha, ha,
1: ha. Nie, na no, ogólnie katalog jest ułożony alfabetycznie. Więc żeby przejść yy, wystawę, a mamy jakby różne opcje wejścia, ponieważ mamy dwie krotki schodowe, no ale przeważnie wchodzimy jedną. No i jakby skręcamy albo w prawo, albo w lewo. Jakby tak całe życie wygląda, że trzeba wybierać, w którą stronę skręca. No i yy, idziemy, no i mam, mijamy kolejne obiekty. Prawda? No i mamy kolejne obiekty zapisane na mapce jako kolejne liter... nie, cyferki. Yy, jak to się Numery. Numery? O, kolejne numery w kółeczkę. I mamy też taki uśmieszek, ale to nieważne. W każdym razie mamy te kolejne numery, no i fajnie. Z tym, że y, żeby jakby w miarę sprawnie. Poru nie da się sprawnie poruszać po tym katalogu, bo musimy go wertować milion razy. A jeśli korzystacie z, z niego na telefonie, to już w ogóle pozdrawiam.
0: Żeby dotrzeć do jakiejkolwiek informacji, która nas może zainteresować, ponieważ stoimy na przykład przed danym obiektem, więcej czasu niż na. Nie wiem, czerpanie informacji, inspirowanie się, czytanie tego opisu tego obiektu poświęcamy na przeszukanie całego tego katalogu, który jest mniej intuicyjny niż książka telefoniczna z lat 90. -tych. Po prostu to jest.
1: Ale książka telefoniczna była mega intuicyjna, a tutaj jakby na tej mapce mamy. No ta mapka jest niedokładna. Nie wiem, jakby ja nie potrafiłem znaleźć tych obiektów często. Jakby wyskakiwała mi w ogóle inna rzecz i jakby totalnie, totalnie tego nie czuję. Przepraszam, jeśli osoby, które to robiły. I jakbym myślę, że mieliście w tym jakiś pomysł i chcieliście dobrze, ale ja tego nie rozumiem.
0: Myślę, że to jest jakaś taka walka z poprawnością polityczną, wobec tego, bo można było przecież ponumerować te obiekty od wejścia, w sensie zaplanować jakąś taką trasę logiczną, którą ludzie mogą obrać. Nie w sensie, że na przykład by wertowali od tyłu ten katalog, od początku ten katalog, żeby to było po prostu następujące po sobie. A tutaj może to chodziło o to, żeby nie wartościować, albo żeby nie umieszczać artystów na przykład w kontekście nie wiem, płci albo tożsamości seksualnej. Nie, 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 nie Chyba wiem. za dużo
1: myślisz, ale może tak. Znaczy, ja myślę, że to chodziło o to, żeby jakby nie tworzyć jakiejś takiej linearnej opowieści. No bo rzeczywiście na tej wystawie takiej super jakby linearnej opowieści nie ma. Tak? Czy, czy jest może? Nie Nie, zmarzyłem. to jest dla
0: mnie zbiór obiektów.
1: No i może to o to chodziło, no ale dalej można to było jakoś inaczej zorganizować. Fajne są też, ja wiem, że to jakby duże przyczepianie, odklejanie, jakby takie pierdolenie się wystawienicze, przepraszam. Yy, można takie na przykład robić napisy pod obrazami. I wiem, że jakby to jest może już takie niemodne, ale można to zrobić na podłodze, można to zrobić, nie wiem, jakoś to można zrobić tak, żeby nie trzeba było miliony razy przerzucać kartek. W sensie ja lubię, padają, książki, to... lubię książki, fajnie się korzysta z książek, no ale bez przesady. nie, Książka jest po to, żeby ją czytać tak dosyć linearnie, a nie w tej i we w tej 50 razy w przód i tył.
0: Znaczy też ten katalog jest wzbogacony o bardzo dużo informacji, które są absolutnie do zwiedzania niepotrzebne, mam wrażenie. W sensie na przykład pod każdą pracą jest konkretna um, metryczka tej pracy tak od początku do końca, włącznie z wymiarami do pierwszego miejsca po przecinku, co myślę, że...
1: No bo nie, tych metryczek nie ma po prostu na, na samej wystawie.
0: No wiem, ale jeżeli, wiesz, idziesz na wystawę i oglądasz obiekty i chcesz się czegoś dowiedzieć, to już jesteś po prostu pozbawiony tego opisu na ścianie, albo przy wejściu coś, musisz mieć ten przewodnik, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko i wyłącznie ta warstwa wizualna. I jesteś po prostu zarzucony toną informacji, która jest ci mniej potrzebna. W sensie mam wrażenie, że na przykład w katalogu wystawy takim, w, wiesz, w katalogu, w wydawnictwie te informacje mają rzeczywiście sens, ponieważ mm, ten katalog będzie może za parę lat przez jakiś biednych studentów wy wykorzystywany do pisania licencjatów, które którym będą musieli zapchać dodatkowe trzy linijki wymiarami pracy. Nie? To, to, to jest absolutnie wtedy potrzebne, to jest niezbędne, ale w momencie, w którym idziesz na wystawę i chcesz, nie wiem, pełniej ją zrozumieć niż tylko obejrzeć i przejść, to... Ta informacja nie powinna się tu znaleźć, ponieważ ten druk po prostu zginie, on nie będzie w żadnej bibliotece czekał na nikogo. No może będzie, nie wiem, przepraszam, ale to nie jest, myślę, miejsce na. Widziałem parę w swoim życiu takich właśnie książeczek do wystawy, nawet w CZW, ale mam wrażenie, że żadna nie była aż tak przeładowana informacjami
1: kurde, recesja jest, a Ty chcesz książki wydawać, jakieś wielkie zapisanie. Przecież jest
0: wydany katalog do tej wystawy, co ty mi? Taki duży? No taki duży, bardzo no. duży. Nawet na ostatniej stronie no. tej małej książeczki masz reklamę tego dużego katalogu.
1: No to ja aż tak się nie skupiałem.
0: Myślę, że się nie wgłębiłeś w research, który przeprowadzaliśmy w to, że Slavs and Tatars mają bardzo rozbudowaną swoją strefę wydawniczą i to jest ich główny model działalności, a wystawy są troszkę bardziej z boku, więc... Tylko ciekawe, przez kogo jest wydany ten katalog? Przez, przez Galerię Raster, czy, czy przez CSW?
1: No, przez CSW, czego Raster?
0: No bo Raster ich reprezentuje i sprzedaje ich właśnie
1: wydawnictwo. No ale katalog to, a w sensie ten, duży. No ten duży, no. A to ja nie wiem.
0: To ja też nie wiem. Tacy, tacy jesteśmy powali.
1: Generalnie, na tej to bo... może powiemy, czego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, o co chodziło.
0: Nie wiemy, o co chodziło i nie mam najmniejszego pomysłu na to, gdzie w tym wszystkim to... Jak tak patrzymy na konstrukcję żartu, nie? w sensie to jest jakieś wprowadzenie, rozwinięcie i puenta. Nie? Tutaj to wprowadzenie było no okej, okay. rozwinięcie, no obiekty, super, ale tej puenty nie ma nigdzie. W sensie jakoś nie, nie, nie czuję tego, czuję się jakbym przeszedł po prostu po takim śmiesznym magazynie, który mógłby mieć nie wiem, miejsce pod cezwą. I to, co jestem w stanie zarzucić, to to, że mam wrażenie, że ta ekspozycja była zrobiona trochę po łebkach. W sensie Cezł było, było zaznaczę, było ostatnim miejscem, które po, posądzałbym po prostu o taką e, złą polską szkołę wieszania obrazów, ale na przykład w tej sali, w której jest wideo e, z Wojciechem Manem, e, reflektory są tak ustawione, że jak się pochylasz nad ekspozytorem, to widzisz cień swojej głowy. Nie w sensie to jest, to jest dla mnie trochę przerażające. Nie wiem, czy to jest cięcie budżetowe, czy montowano ją na szyb. no w sumie to jest COVID nie? teraz, więc nikt nie wie co się dzieje, ale ta wisi już dwa miesiące, trzy miesiące prawie, nie? więc to nawet na jakieś poprawki było miejsce A, i w jakieś, nie wiem, to, to, to oświetlenie akurat tam mnie uderzyło, no, może, to jest jakieś, może to jest jakieś przeoczenie albo ograniczenia. A ile ty masz teraz 100? 180. Tak? Minus Taki jeden. Jesteś duży? 179, ale jak się ktoś pyta, to mam metr m. No bo
1: na przykład ja mam 1,73 73, zawsze mówię. 1,70 m. No i te 1,70 70, to jest ogólnie tak, że to jest taki wzrost w, no, takiej osoby średnio wysokiej raczej, a dużo monterów oświetlenia jest z wysokimi panami. I jakby często monter... Nawet
0: jakbyś miał 1,20 20, to jak się pochylasz nad ekspozytorem, to zasłaniasz światło głową. Nawet jakbyś wszedł na taką drabinkę trzystopniową z i spojrzał na to z góry, to też będziesz zasłaniał. No nie wiem. Nie, nie, tego, 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 tego nie jestem w stanie jakoś zrozumieć, bo to, to mam wrażenie jest taki standard, o którym się powinno myśleć. Mm. I też ta przestrzeń, pomimo że... I też ta przestrzeń, pomimo tego, że jest wypełniona, po prostu przepełniona nawet tymi obiektami, myślę, że można by to, nie wiem, otworzyć parę dodatkowych sal, ponieważ połowa tego piętra była zamknięta, te sale były niewykorzystane. Myślę, że można było tą ekspozycję troszkę powiększyć, ponieważ nie czułem się jak na wystawie, czułem się jak na zbiorze obiektów.
1: Ogólnie wystawy są, właśnie tak działają, że są zbiory obiektów.
0: Dobrze. B bardzo dziękuję, Adam. Ja mam wrażenie, <tryk> że Wiśniewski. bardzo dużo prac potrzebowałoby większego oddechu. W sensie potrzebowałoby bardziej takiego um, wydzielonego miejsca dla siebie. Myślę, że dużo lepiej by ta wystawa zadziałała, jeśli tak by ją wiesz: troszkę na sterydy puścić.
1: Może, może. Nie, no spoko zgadzam się. Znaczy, jakoś tak nie byłem, nie skupiałem się aż tak na tym. Ogólnie mnie najbardziej wkurzało to, że na tej mapce to nie było zaznaczone. No, i...
0: no to wprowadzało bardzo dużo zamętu i tak naprawdę troszkę, troszkę ten czas tam w większości upłynął no przyna tobie przynajmniej <gry> na przeszukiwaniu katalogu. Bo który... Mikołaj z żoną
1: mi uciekli. I ja hmm. później tak krążyłem po tej wystawie, no bo głupio jest przejść na wystawę i przejść tylko ją i tak... Ja już przyszedłem poś... dwa razy,
0: Adam, i nie jestem typem osoby, który czyta książkę od deski do deski, tylko rozdziały, które mu się podobają. Wiem, że to jest naganne i absolutnie w ogóle złe jeszcze odważę. Je, jeszcze czuję się, mam jakąś szczelność do mówienia o tej wystawie i mówienia, że jest w ogóle fu. Jak, no, jesteśmy bezczelni, strasznie. Jak jej nie obejrzałem od deski do deski, ale też Mam takie wrażenie, że ta wystawa nie jest wyłącznie dla historyka sztuki albo naukowca, który będzie patrzył na każdy obiekt pod względem, wiesz, tam wymiarów szyby na okapie albo technologii i techniki cięcia papieru. To nie. Wystawa musi mieć za sobą takie performatywne wrażenie ee... Uu, jak takie performatywne wrażenie estetyczne. i Zazwyczaj, jak mam taki pierwszy view na wystawę, to właśnie przechodzę ją, dlatego robię zawsze dwa kursy, przechodzę ją szukając czegoś, co jest jakimś kluczem, co jest jakimś taką, już taką pineską, co jest czymś, co spowoduje, że tą wystawę zapamiętam. Sam wiesz, że nie, nie, potrafię być na wystawie 4 lub 5 razy, tylko dlatego, że sobie zawsze na co innego patrzę. Nie? W sensie jestem, jestem człowiekiem z pokolenia Z, które jestem Zką, tak? E... Śnieżynka. Śnieżynką? E... Nie, nie, jestem śnieżynką, broń Bożefu. E... Który patrzy na rzeczy bardzo wybiórczo, i ja jestem z tych, którzy są, wiesz, z flash media, z headline'ów, z, z tego typu kultury, z którą. Dobrze, robię to świadomie, więc może jestem innym typem odbiorcy, ale staram się też patrzeć na to, że wystawa niekoniecznie musi wiesz, być zrozumiała dla kogoś, kto. Po prostu pozna ją od A do Z, przejrzy metryki urodzenia wszystkich artystów, zrozumie wszystkie kolokacje rodzinne, zacznie się zastanawiać nad tym, jak w tym rejonie geograficznym, w którym ten artysta żyje, pozyskuje się papier czerpany. no Po prostu to nie jest to, czego oczekuje od wystawy. Wystawa ma być duża, wystawa ma być dobrze oświetlona, ma być przebojowa, ma pokazywać się nieuniwersalne wartości i żarty, tak jak w tym wypadku, z których można się chociażby, nie wiem, uśmiechnąć, cokolwiek. Nie? W sensie... Już za
1: cztery miesiące będziesz miał duże, dobrze dofinansowane wystawy pełne śmiesznej sztuki. Ale... Prawicowa sztuka. Śmiech.
0: <śmiech> nie, nie ja czekam, czekam na to, w sensie nie wierzę ani w pana Bernatowicza, ani we wszelkie idee prawicowej, wyklętej sztuki, która po prostu jest wyklęta, dlatego, że jest do dupy. Ale... E... <śmiech> Przepraszam, no przepraszam. No, są rzeczy, których po prostu ludzie nie kupują albo po prostu to nie jest sztuka mniejszości, której ludzie mogą nie rozumieć, to nie jest sztuka, która została prawda, zapomniana ze względów jakichś, e, nie wiem, chociaż to jest, w sumie to jest tak, że sztukę tworzą głównie środowiska, zwłaszcza tak hermetyczne i malutkie jak środowisko sztuki w Polsce jeżeli ktoś się nie zgadza z poglądem większości, to zostaje wymazany, ale bardzo często się niestety pokrywa to, że ta sztuka wykręta jest po prostu miałka i gra na bardzo tanich emocjach albo na takiej bezczelnej figuracji, e, której nie jestem w stanie przełknąć. Tak, nie, jestem w stanie przełknąć, ale jako żart, ale nie jako sztukę. Więc tak tłumacząc, tak zastanawiamy się nad naszymi oczekiwaniami do tego, co się będzie działo za cztery miesiące i odbiegliśmy właśnie od tematu wystawy, o której nie wiadomo, co powiedzieć. W sensie, jest dobrze, że ta wystawa tam jest. Mam wrażenie, że to jest taka, technika robienia miałkiej wystawy, żeby tak jakby... No nie wiem, w zachęcie mam wrażenie, że te wystawy mają tak troszkę ucięte z tego takiego e, pazura. Nie? Ten, 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 tak jak, nie wiem, się mówi, tak się mówi, tak się nie mówi. Są ucięte z jakiegoś takiego krytycznego, lewicowo-krytycznego e, temperamentu, po to, żeby przetrwać jakoś czas dobrej zmiany kulturalnej, ale tutaj ta zmiana już nastąpiła i to nawet nie jest wykastrowane z tego... Z tej puenty, tylko tak, jakby po prostu jest to wystawa zrobiona na. Odwal się tylko po to, żeby nie wiem w pewnych kręgach następny mogły ją przyćmić.
1: jingle Kurtyna. Znaczy, no, z częścią rzeczy się zgadzam, z częścią nie. Jakby. Ciężko mi się odnieść. Mi się ogólnie naprawdę tabiekty podobały. Duża część była naprawdę zabawna i było, były, były śmieszne momenty których często nie rozumiałem, ale też jakby ja nie, nie jestem jakimś bardzo wysoce zwansowanym człowiekiem w, w rozumieniu rzeczy. A czego
0: byś oczekiwał od tej wystawy? Już zadałem ci to pytanie na samym początku, to teraz je tak pociągnę. Co za zamknij oczy. Usłyszałeś sobie przedwczoraj, że Ej Adaś, idziemy sobie, pójdźmy sobie do CSW, zobaczymy, co tam się dzieje, w sensie, w jakiś sposób tam się... Nie chodzi w sensie tam o tym się nie mówi, to jest taka, wiesz, taka nie wiem, taki słoń w pomieszczeniu, na którego nikt nie patrzy. To jest takie, takie coś, co by się chciało przemilczeć tak z jednej strony z powodu takiej delikatnej żałoby, trochę takiego kręnżu, trochę jakiegoś takiego niesmaku po tym co powstało i idziemy sobie do CSW. Co oczekiwałeś, że zobaczysz? Ja się nie rozczarowałem, bo oczekiwałem miałkiej wystawy, więc w sumie to absolutnie jestem zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i nie wiem, czy mam w sobie jakąś sympatię wobec tego kolektywu kuratorskiego. Mieli swoje poprzednie wystawy, które miały w sumie to podobny vibe, w sensie nie mówię, że to jest obiektywnie nie, nie, źle zrobione, że, to jest tutaj, że ten pomysł jest taki, a nie inny. Myślę, że po prostu też ta estetyka, i jakaś taka linia Tworzenia w Tatars nie jest jakoś tak konkretnie zgrana z moją, więc może dlatego mogę mieć pewne odczucia inne mm, niż oczekiwane. <śmiech> jakieś oczekiwane, A, Więc nie oczekiwałem firebelków. Ale może ty oczekiwałeś?
1: Nie, ja oczekiwałem, że trochę się poś pośmieje, że będzie miło. Ale i często miło było. W sensie, jakby niektóre obiekty naprawdę mi się podobały. I to o to, to chodzi, chyba, żeby tam. Dobra, no jakby. Do zamku kręciego ja idziesz skupiłem. po to, żeby ci się
0: niektóre obiekty spodobały, no.
1: no nie no. Znaczy nie wiem, nie jestem w stanie się jakoś. Nie, 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 nie wiem. Możemy pogadać o czymś innym. <grym> Dobrze. Ja na przykład całkiem sporo czasu spędziłem na projekcji filmów w Project Roomie. W sensie poszedłem na tą wystawę z Love and Tatars i miało być tak super. A poszedłem w końcu i była projekcja filmu Adaliny Timochowicz pod tytułem już wam mówię, bo sobie nawet zdjęcie zrobiłem całego opisu. O nie. Film się nazywa Utrata albo z długo utrwalanego błędu. I było to fajne. Było to na naprawdę fajne. To była taka trzykanałowa projekcja filmowa z ludźmi, którzy się kłócą. I tam się całkiem dobrze bawiłem. Znaczy to były smutne kłótnie raczej, takie dosyć mocno wgłębne w człowieka jako złożoną osobę, jako złożoną konstrukt. No Myślę, i... że... No. Ale były poduszki, można było się rozłożyć, można było na ten temat popatrzeć, było fajnie. I było też tak, tak bardzo kameralnie, wszyscy mieli maseczki, więc bezpiecznie. Można...
0: Podchodzisz podchodzi, do tych wszystkich tematów jak taka rodzina z dziećmi, tak? To, ale była na miejscu. Przewi był, no w porządku generalnie. Ta obsługa była miła, wina śmierdziała. No
1: nie. Nie, no naprawdę podjazd na wózki była super. Był... Jakby, ja, to, to, nie, to prawda. Tu, tutaj chcę zaznaczyć, że to jest. Yy, może ten katalog został tak skonstruowany dla tego, żeby w końcu docenić yy, osoby, które yy, z, opiekują się ekspozycją, które są tam na miejscu i jakby to, że jesteśmy tak wkurzeni przez ten katalog, w końcu zmusza nas do tego, żebyśmy się do nich odezwali i zapytali się, cholera, jaki to jest numerek? I...
0: Jak w tramwaju, nie? Znaczy, no,
1: naprawdę, jakby to jest, jakby pytasz się, czy dojadę na, na, na Powązkowską, co nie? Jakby w kierowcy. No, słaby żart. Karol
0: Krawczyk jeździł na Powązki osiemnastką, wiesz to? nie Osiemnastka
1: nie jeździ na Powązki.
0: Może pomyliłem żarty, dobrze, ale tak, a, tak już puentując to, bo tak widzę, że zaczynamy rozmawiać o wszystkim innym, tylko nie o tej wystawie, to tak może ją najlepiej chyba zrecenzować, że tam jest taka fajna droga, restauracja na parterze, więc jak już tam pójdziecie, to możecie zjeść miły lunch, ale na stronie ewejściówki.pl, na której Zamyk Ujazdowski dystrybuuje swoje bilety, jest możliwość ocenienia wystawy i zostały oddane cztery głosy, i wydały jednogłośny werdykt 7,5. Na 10 Na, na, na 10. Na e, dziesięć. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobry, ponieważ wiesz, jak tutaj są cztery głosy, a no my mamy dwa głosy, ile byś dał tej wystawie? To jest od tak, do dziesięciu. Znaczy
1: policzmy. To jest tak, dwie osoby z kolektywu Slavsen Tatar zdały dziesiątkę. Pewnie jeszcze jedna osoba, nie wiem, może to tutaj jakby osoba, która współtworzyła ją z ramienia, CSW też dała dziesiątkę, i dyrektor Bernatowicz dał 0. Wychodzi nam średnia 7,5. Tak? Czy ja to rozgryzłem?
0: Może być. Właśnie nie da, dać zero. Ile ty dajesz? W skali 1 na 10. Adam, Adam, Adam Parole, ile, daje, ile Adam Parol daje tej wystawie w skali 1 na 10?
1: Nie, nie wiem, nie chcę tak oceniać. Ale co mam występować? Jakbyś jakby wszedł na wejściówki, był zmuszony do tego, żeby podać e, w sensie jakby opinię. Jest to stand-up, i jakby później wchodzę i piszę. Że parking był zapchany, toalety trochę brudne, ale obsługa miła. No to, no nie wiem, no myślę, że 6. 6. Nice. Nice. Ja daję 4.
0: Tutaj dam pięć gwiazdek łącznie, w sumie uśrednione.
1: Czyli wystawa była bardzo. Na piątkę, taka... no elegancko, nie, super. Mm. W systemie dziesiątkowym, więc. Ogólnie, jak wchodzę na film web, nie? i widzę, że film ma ocenę 5 i że moi znajomi jakby dają ocenę 5, a przeważnie mam takich znajomych, którzy mają dosyć podobny głos, no bo żyję sobie w bańce jakby wszyscy, to przeważnie już staram się tego nie oglądać. Chyba, że to jest jakieś takie tanie kino, kino gejowskie klasy B, no to wtedy jakby sobie myślę, a dobra, jakby. Bardzo Fajne sobie te odgłosy.
0: Tworzymy, tworzymy, tworzymy nową jakość rozmów o sztuce. To... Ale to jest taki, tak, 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 wiesz, tak sobie. Myślałem wczoraj nad tym, nad tym podcastem, tak wiesz w końcu już jesteśmy w takiej dojrzałej rozwiniętej fazie drugiego odcinka e, i się zastanawiałem nad tym, jaki tutaj mamy próg wejścia. Nie? w sensie, czy może nas posłuchać ktoś, kto sztuką się nie interesuje, ale jeżeli usłyszy w tym momencie, że wiesz, że tutaj można połączyć wszystkie możliwe wątki, tutaj, wiesz był tramwaj było kino gejowskie, gdzieś tam na początku było projektowanie katalogów. Nie, To jest absolutnie wszystko złączone w jedno i to jest ten mesecz, który wam przesyłamy właśnie w świat. To jest miejsce na świecie, w którym można się wypowiedzieć, nawet jak się na czymś nie zna.
1: Ja tutaj mogę jeszcze przywołać takie coś, że zanim zaczęliśmy nagrywać, zrobiliśmy porządne mapowanie świata krytyki artystycznej w Polsce. No i jakby co, do czego dosz doszliśmy, dosz doszliśmy razem? Doszliśmy. Tak, doszliśmy okay. do tego, że świat sztuki w Polsce mocno się profesjonalizuje. Mamy coraz ładniejszy papier w katalogach, jakby jest coraz fajniej. No i uznaliśmy, że tak nie może być. Zróbmy coś beznadziejnego. Więc macie nas, macie ten podcast i dzięki, mam nadzieję, że dzięki niemu nie będziecie się bali pójść na wystawę i ocenić ją na 5 albo na 4. To nie wszystko co jest w muzeum
0: albo w galerii musi być obiektywnie wspaniałe. Czego jest obiektywnie. Tak? Używam? Mm, jaki mam substytut tego słowa?
1: Nie wiem, nie, 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 nie da się obiektywnie o sztuce. No kurde. Chyba, że te wymiary takie. To i miary obiektywne. No, tak. Ej, moglibyśmy kiedyś pójść do muzeum z jakąś miarką i sprawdzać te wymiary? W sensie to by było całkiem zabawne, jakby sprawdzać, czy, czy nas naprawdę nie wieją na liczbę.
0: No, bo to no, totalnie, w sensie moglibyśmy się poczuć oszukani, nie? To... No, jeżeli Muzo... ktoś publikuje tak dokładne informacje w przewodniku dla widzów, to, to to jest chyba bardzo ważna informacja, więc może rzeczywiście warto to zweryfikować. że tam, wiesz, gdzieś nie uciekło 2 cm dzieła sztuki.
1: No, można by też jakiś taki. Poszukują na metrach metody datowania węglem C14, sprawdzę, czy na pewno w 2007 to powstało, czy może jednak w 2009.
0: Dokładnie, dokładnie. Ades. Dobrze. A, tak więc, Tak, nie można zaczynać zdania od tak więc, więc ja tak więc zacznę. Pójdźcie na tą wystawę. Albo nie. Albo nie. Znaczy w czwartki chyba jest wejście za darmo albo za złotówkę. A jak Cią, macie ciągle jest mniej
1: ta... niż 26 lat i się uczycie, to macie za złotówkę zawsze. Więc jakby to złotówka naprawdę to jest jakby łatwo wydać złotówkę. I... Trudno zarobić złotówkę. Oj wiesz co to teraz złotówka jest w tych czasach. To jest 20 groszy 5 lat temu. Tak? Tak? No ale popatrz ile bułki teraz kosztują w sklepach.
0: A to prawda, to prawda. Pamiętam jak kiedyś bułki były po 20 groszy, teraz poniżej złotówki to nie zejdziesz.
1: Znaczy nie, no dobra, no, w, w żabce tak, ale wiesz jak idziesz do jakiegoś takiego ołhana, no to jakby masz te bułki takie lepsze, masz za złotówkę, a kiedyś były, nie wiem, za 50 groszy, no to jakby to pokazuje, że jakby problem inflacji, ja się na tym nie znam, ale tak sobie to, to tłumaczę, że jakby kiedyś było stać mi na trzy bułki, teraz mi stać na półtora. Niech to będzie
0: puenta, dobrze, to w takim razie do usłyszenia za tydzień, czy wiemy o czym porozmawiamy, nie wiemy o czym jeszcze porozmawiamy, jeszcze się dużo może zmienić, mogą nas wszystkich zamknąć w domach i będziemy nagrywać Adam zdalnie, będziemy sobie rozmawiać o naszej sztuce w domu, to może być bardzo ciekawy odcinek, więc dziękujemy Wam uprzejmie za przesłuchanie kolejnego odcinka Malkontenta, w sensie malcontentu, Malkontentu,
1: przepraszam, zawsze się mylę i i obiecujemy wam, że naprawdę za tydzień będziemy trochę bardziej przygotowani. Czy my tak obiecujemy już z tygodnia na tydzień? Z tygodnia na tydzień, nie będzie. Mm. Ale to może będzie tak, wiesz... Dajcie żart. nam znać,
0: co myślicie o tej wystawie. Mm. Myślę, że...
1: To będzie smutne, jak napisze jedna osoba. Pozdrawiamy cię, Paweł.
0: Pozdrawiamy, Paweł. W takim razie, dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Mówi dla was Mikołaj Grupa
1: i... Adam Parol. No tak mi wiesz jakby.
0: I do zobaczenia Co na wystawie
1: to. Elo.